0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hoy estamos iniciando una nueva serie. ¿Está bien? Estamos iniciando una nueva serie y yo quisiera iniciar esta serie... Eh, con, eh, con, diciéndoles algo, algo que cuando eso sucede hace que nosotros volteemos, o sea, nos detengamos, volteemos y digamos, órale. Cada vez que eso sucede, cada vez que nosotros estamos en presencia de una situación como esa, definitivamente nos detenemos y volteamos a ver. Eso es algo que, que siempre sucede. Y me estoy refiriendo a una sobrereacción. Cuando tú y yo estamos eh, presenciando de alguna manera una sobre reacción en alguien, ¿verdad? Nos detenemos, dejamos lo que estamos haciendo, volteamos a ver y decimos, órale, ¿sabes? De hecho, tú, tú, tú vas caminando con tu teléfono, hablando probablemente con tu esposo, con tu esposa, con quien sea, y de repente hay alguien por ahí que está sobre y ya me morí allá. Dame un segundito ya, dame un segundito. No conoces a la persona. No sabes, no sabes, no, no, na, pero, pero ves eso y inmediato, ya, 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 aquí está pasando algo ya va. Aquí está. ¿Sabes? Entonces, vas por una plaza comercial, tú vas por una plaza comercial y de repente ves a, 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 a un niño que está haciendo un berrinche, ¿verdad? Y está haciendo un berrinche y gritando y su papá está tratando de controlarlo. De alguna manera está ahí tratando de y el niño sigue y el niño sigue porque el niño es niño, ¿verdad? Entonces el niño está con ese berrinche y esa cosa, y el papá está tratando de controlarlo y ya, y la cosa, y ella no. Puede ayudar. Y entonces ahora el papá es el que termina actuando como un niño. Entonces el papá ahora es el que termina estallando y nosotros estamos viendo y volteamos a ver el estallido del papá y de repente sacamos el celular y. Sí, porque las sobrereacciones tienen ese poder. Las sobrereacciones tienen el poder de que nos hacen detenernos y observar. Hagas lo que estés haciendo. Estás en el trabajo, probablemente, y de repente alguien está en una, en una reunión, está en una oficina por ahí, tú escuchaste unos gritos, alguien sobrereaccionó, golpeó la mesa y y todos en la oficina del lado. ¿Sabes? O sea, hace que las reacciones, las sobre reacciones, tienen el poder de detenernos y hacer que nosotros observemos. Antonella y bueno mi familia y yo fuimos hace una semana para la playa, estábamos una semanita que estuvimos allí y estábamos, Anto y yo, en la, en la, en la playa. Estábamos en un camastro y, como unos 15 metros más o menos, 15, 20 metros de donde estábamos nosotros, había una pareja: había un señor, una señora con una niña chiquita, ¿verdad? Y una señora. Ya, o sea, una pareja y una señora allí. Vemos la familia y de repente estábamos nosotros: ella Anto estaba leyendo su libro, yo estaba allí, eh, y de repente empezamos que escuchamos que se está levantando la voz y de repente el hombre de, la, de, la, de esta pareja se levanta ok tiene la niña en las manos y empieza a agarrar y la, y la, y la esposa la tiene en el camastro entonces empieza a gritarle y volteó con la señora también y empezó a gritar a la señora y yo a la señora dije, será la suegra no la suegra no le hablas así bueno quisieras pero no no le vas a hablar o sea este, y, y, no, y si es yo voy a hablar con ese tipo para ¿cómo, ver cómo cómo hace o sea el, Antonella estaba Antonella estaba aquí y, y de repente estábamos los dos así ella estaba leyendo una novela pero lo, la dejó de leer esa novela estaba mejor está bien ahora miren miren o sea, y, no, y no es chisme está bien. no es chisme no, no 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 de verdad de verdad no es es que las sobrereacciones tienen ese poder o sea, una sobrereacción hace que tú voltees a mirar. Y de hecho, nosotros estábamos escuchando y Anto y yo viendo la cosa y de repente como que escuchamos algo de dinero allí, ¿no? Entonces Anto dice, no, sí, están diciendo algo de dinero. Sí, y, y ahí empiezo yo con Anto. Empiezo, no, mi amor, lo que pasa es que mira, el dinero, en, la, en el matrimonio el dinero es un gran asunto en mi vida. Y empiezo a explicarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es otra de las cosas que suceden cuando las sobrereacciones se presentan. Tú sabes que detrás de una sobrereacción siempre hay algo más. ¿Sabes? O Se sucede algo y ¡buah! ¿Verdad? Hay algo detrás. Hay algo más y eso es parte de lo que uno va aprendiendo hablando o actuando en medio de una sobrereacción. yo este eh, o sea y to todos hemos pasado por eso o sea todos hemos pasado por un momento en el que sobrereaccionamos y cuando sobrereaccionamos colocamos en tensión la relación que, las relaciones que tenemos a nuestro alrededor de hecho muy probablemente mírame muy probablemente si yo te pidiera a ti que pensara ¿cuándo fue la última vez que te y, perdón ¿cuándo fue la última ¿cuándo fue la última vez que te disculpaste con alguien ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que pedirle perdón a alguien? Muy probablemente es derivado a una sobrereacción que tuviste. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque las reacciones Hacen eso Colocan en tensión Las relaciones Hay mucho mire mucho Y, y somos tan predecibles Con respecto A las sobrereacciones Somos tan predecibles ¿Por qué? Porque hay Hay lugares Hay ambientes Hay momentos Hay situaciones Hay familias Hay nombres Hay personas Hay frases Que tú sabes Que ahí vas A estar expuesto A una sobrereacción ¿Ok? Y, y cuando, cada vez que te dicen Es que tú eres Igual a tu mamá mm. Es que tú eres igual a tu papá mm, es que tú siempre mm, ¿verdad? y entonces nosotros como que somos muy predecibles con respecto mira de verdad hay muchísimo que aprender acerca de las sobrereacciones mucho que aprender pero ¿sabes qué? ese no va a ser nuestro punto y entonces ¿para qué les dije eso? ¿Para qué les hablo acerca de esto si ese no va a ser nuestro punto? Porque lo que yo quería hacer con esto era poder de alguna manera que tú y yo estemos en esta comprensión. La comprensión que las sobrereacciones tienen un poder especial para hacer que nosotros volteemos a mirar y eso es lo que yo quiero por eso por eso les hablé acerca de esto al principio ¿está bien? porque las reacciones que tú y yo podamos estar en ese entendido las sobre reacciones tienen el poder que cuando suceden independientemente de que nosotros conozcamos o no las personas que están sobre reaccionando cuando suceden este es el poder que tienen las reacciones ¡Oh, órale hace que te detengas y voltees y digas órale ¿Sabes? Ese es el poder que tienen. Entonces, si tú y yo estamos en ese entendido, si logré de alguna manera colocarnos en esa misma página, en esa misma comprensión, la pregunta que queremos hacernos en esta serie y contestarla alrededor de esta serie es la siguiente. ¿Qué tal si hubiese una manera de aprovechar el poder de una reacción, pero para algo bueno? Ese poder que tienen las reacciones de hacer que nos detengamos y hacer que las personas que están alrededor de una sobre digan, órale, se, se, llame poderos, poderosísimamente la atención. Ese poder, Ese poder, ¿será que existe de alguna manera, alguna forma en la que podamos utilizar ese poder, pero para algo bueno? Y Jesús dice que sí. Jesús dice que sí. Él dice, claro que sí. Y de eso se trata esta serie. De eso se trata. Ahora quiero decirte algo y quiero anticiparles hoy algo. ¿Está bien? Quiero anticiparles. Lo que vamos a hablar el día de hoy, en algún momento tú puede, puede que llegues a pensar que esto es supercristianismo. cristianismo. ¿Está bien? Puede que tú digas, no, no, eso es nivel Dios, ya. Eso, tú, puede ser, está bien. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es cristianismo básico. Es lo que se supone que deberían hacer los seguidores de Jesús. Básico. Es lo que se supone que deberíamos hacer los que hemos sido invitados a seguirle a Él. Eso es lo básico. ¿Está bien? Y Jesús insiste en lo que nosotros vamos a leer hoy lo vas a ver igual que yo y, te vas a, te, y probablemente vas a decir híjole yo no sabía que insistía tanto Jesús insiste 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 y te digo insiste en que nosotros dominemos un arte un arte este arte dominemos el arte de sobre esta es una frase que no existe, ¿está bien? Porque okay, nosotros la inventamos, ¿ok? Pero ya les voy a decir a propósito por, de, de lo que, por qué lo inventamos. ¿Ok? El arte, Jesús insiste que nosotros podamos dominar el arte de la sobreinfrarreacción, una reacción inesperada, ilógica y, y definitivamente sobresaliente. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente, amigos: si una sobrereacción es reaccionar de más, entonces, una sobre-infra-reacción es reaccionar de menos. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Ok? Si una sobrereacción es reaccionar de más, entonces una infrarreacción es reaccionar de menos, es reaccionar exageradamente de menos. Que cuando alguien reacciona, la gente voltea y dice, oh, órale, pero ¿cómo es posible que ante ante esa grosería ante ese maltrato ante esa descortesía esta persona responda tan amable o sea y te saca de onda por completo porque es inesperado es ilógico o sea no es lógico el arte de la sobre infrarreacción no es lógico hace que tú digas a ver a ver a ver pero no cómo, cómo lo respondió tan bien o sea ante semejante grosería, ante, ante so, semejante maltrato, ¿cómo, ¿cómo pudo responder tan bien? Y Jesús nos insiste a nosotros en esto, en que tenemos que dominar el arte de la sobre infrarreacción. Él nos insiste en esto. ¿Sabes? Y, y, y aquí, amigos, les digo, mira me les anticipo esto. Vamos a sentir mucha tensión. Vamos a sentir tensión en el recorrido de esto. Y, y, y yo quiero que ustedes sepan algo yo estoy con ustedes ¿está bien? en esto yo estoy con ustedes o sea yo también voy a sentir esa reacción esa, esa tensión yo también ¿está bien? yo sé que ustedes en algún momento han pensado que yo soy de la deidad del Olimpo ¿verdad? Este, pero, pero quiero decirles quiero decirles yo siento esa tensión también de hecho les confieso algo esta semana esta semana cuando estaba preparando esto esta semana cuando lo estaba preparando hubo un momento en que yo dejé solté el, el lápiz no porque no creo con lápiz solté, solté la compu y dije ¿de verdad queremos predicar de esto? Sí, sí, sí. ¿Y sabes, sabes por qué tenemos que predicar acerca de esto? ¿Sabes por qué tenemos que hablar acerca de esto? ¿Sabes por qué? Porque Jesús habló acerca de esto. Y como Él habló acerca de esto... Tenemos que hablar acerca de esto. Es increíble. Te digo, cuando tú revisas los evangelios, que, que tiene que ver con, con la biografía de Jesús, ¿verdad? esos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y estás revisando cómo, cómo actuaba Jesús, en fin, te vas a conseguir con algo, algo maravilloso. Esto, te consigues con lo siguiente. Jesús vio el ser tratado injustamente como una gran oportunidad para reaccionar. Mira bien, Jesús vio el ser tratado injustamente como una gran oportunidad para reaccionar de una manera que las personas que estaban alrededor de él se sorprendían. Cuando había una situación de, de, de injusticia, de maltrato, de descortesía hacia él, él veía eso como una gran oportunidad. ¿Para qué? Para que la gente dijera... Wow. o sea para que la gente se sorprendiera y dijera ¿cómo, ¿cómo puede contestar de esa manera? siendo que lo están tratando de esta forma ¿cómo? y la invitación que él hace porque tú y yo dime tú y yo estamos expuestos en el día a día a ese tipo de situaciones descortesías injusticias maltratos groserías ¿Sabes? Y, y, y la invitación que Jesús nos, nos hace y vamos a revisar es que ante cada una de estas situaciones, ante cada una de estas situaciones, nosotros podamos in, sobre infra -reaccionar, ex, res, reaccionar pero exageradamente de menos. Y que sea ilógico, inclusive, para que la gente diga, pero y ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible que le está tratando tan bien aun cuando él o ella le trataron de esa manera? O sea, ¿cómo es posible que... cómo es posible que, ¿Y le vas a perdonar la deuda? Pero, ¿cómo es posible que, que le hables de esa forma, que le trates de esa... Deberían estar hablando mal, deberías estar hablando mal de ellos, de la empresa donde estuviste. O sea, debería... Pero no es eso, ¿verdad? Porque... Estamos sobre infrarreaccionando. Amigos, nosotros hemos escuchado esto. Nosotros hemos escuchado lo siguiente. Las acciones hablan más que las palabras, ¿cierto? ¿Cierto? Pero de lo que estamos hablando no es eso. Lo que estamos hablando es esto. Las reacciones hablan más que las palabras. De hecho, las reacciones, y, y quiero que estés conmigo en esto. Yo, 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 yo es que es, esto es tan. tan bueno, ¿verdad? Que, que me encuentro sin palabras para hablarlo. Mira, las reacciones hablan más que las palabras, pero las reacciones hablan más que las acciones. Porque tú sabes, las acciones, pues te veo en un contexto en el que saludamos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Oye, qué bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y tú me ves aquí los domingos saludando, ¿verdad? Con esa sonrisa. ¿eh? Este, eh, y yo te veo allá afuera y probablemente estás en, en algún área de servicio y en fin. Y ahí estás accionando, ¿ok? Estás accion accionando, ¿no? Es actuando, pero en el buen sentido, ¿verdad? Estás allí, pues, comportándote normalmente. Pero eso no nos, cuesta, no nos cuenta toda la película. No nos cuenta toda la historia. La historia no las cuentan las reacciones. La historia completa, ¿verdad? Nos ayuda a entender la historia completa cuando vemos las reacciones. Y lo que Jesús, mira bien, lo que Jesús está tratando de decirnos o nos va a tratar de decir en el texto que vamos a leer dentro de un momento es lo siguiente. Si tú y yo no tenemos cuidado, vamos a actuar igual que todos los demás si tú y yo no tenemos cuidado vamos a reaccionar igual que todos los demás entonces ¿qué sentido tiene ser un seguidor de Jesús? Y, y aquí es donde empieza a sentirse un poco la tensión pero lo que vamos a ver hoy es esto ¿para qué te llamas seguidor de Jesús? si no estás siguiendo el comportamiento que él te invita a tener Jesús, a través de lo que nos va a decir, es eso. Es Él diciéndonos, tengan cuidado. Tienen que ser muy intencionales y tener mucho cuidado, porque si no, van a terminar comportándose como todos los demás. Y el hecho de que digas que eres un seguidor de Jesús, no hace ninguna diferencia. Órale. Y eso es lo que vamos a conversar. Ahora, lo que vamos a leer hoy es algo que tú ya conoces. Este no es algo nuevo, no es nada. De hecho, es nada nuevo. Lo súper conoces. Si tienes historia en la iglesia, en fin, tú súper conoces esto. Inclusive, si tú eres una persona que no eres un seguidor de Jesús, tú claro que conoces esto. Tú lo conoces, tú lo has escuchado. Y de hecho, de hecho, por saber eso, es que a ti te sacan tanto de onda los cristianos. Te sacan tanto de onda los cristianos. Porque tú, porque como tú sabes lo que dice Jesús y los, ver, y los ves actuar a ellos, tú dices, a ver... <risa> qué onda y yo, y yo estoy contigo quiero que sepas yo estoy contigo en eso y gracias por estar aquí con nosotros al contrario ahora lo que vamos a ver de hecho vamos a leer algo y luego al final del día de hoy vamos a llevarnos una tarea una tarea súper práctica esta que, que la podemos aplicar todos nosotros creas o no creas en Dios la podemos aplicar lo que vamos a hacer ahorita es ver un, 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 un momento en el que Jesús está dando su, su mensaje más famoso, el más conocido, pues. Está dándolo en el sermón del monte o el sermón de la montaña, ¿verdad? Porque estaban dando, en ese contexto, había una audiencia enorme, y Jesús está siendo súper específico en las cosas que le está diciendo con respecto a cómo nos debemos comportar. ¿Está bien? Y ese es el contexto, ¿vale? Entonces, empecemos entonces a revisarlo y a verlo. Dice así... Ustedes y aquí Jesús hablando, está bien. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, cierto? Porque porque la verdad es lo que, o sea, esto es algo que tú has escuchado y Jesús le está diciendo a toda su audiencia, amigos, ustedes ya saben esto. O sea, ustedes ya saben esto de que ojo por ojo. Así es. Él dice, usted, ustedes ya conocen esto. Usted, o sea, no es algo extraño. Y los que están allí escuchándolo, pues sí, no es, no es nada extraño, es ojo por ojo, diente por diente. O sea, no es raro que alguien que venga y le grite a una persona, la otra persona le conteste gritándole también, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, no es raro que una persona llegue y trate mal a otra persona y la otra persona le corresponda, le corresponda ese trato inadecuado, malo, grosero, probablemente como diciendo, a ver, ¿verdad? Y le responde, o sea, no, no es raro eso, es lógico. De hecho, los que están alrededor probablemente dirían, pues, ¿qué querías? ¿No? O sea, si, si, si le hablaste de esa manera, si le gritaste de esa forma, si le trataste, o sea, ¿qué, qué, qué querías que te respondiera? ¿Cierto? Y hasta algunas personas en esa audiencia, no en esta, ¿verdad? Hasta unas personas en, algunas personas en esa audiencia pudieron haber pensado, pues eso es sentido común. De hecho, hasta alentamos ese tipo de comportamiento. ¿Cómo? ¿Que te trató de esa forma? No, tú párate y dile que. ¿Sí o no? Ojo por ojo, Y entonces Jesús dice esto, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Y es importante entender un poco esto, porque pudiésemos tergiversar lo que significa esto. Mírame, Jesús no está hablando en un contexto de Defensa personal, ni en un contexto de ataque físico, porque ante el ataque físico, ante la defensa personal, nosotros respondemos instintivamente, respondemos con protección, ¿sabes? Jesús no está hablando de un ataque personal, Jesús está hablando en un contexto de represalia o venganza en ese contexto entonces lo que Jesús está diciendo es esto si alguien te trata mal si alguien es descortés si alguien es pesado si alguien es desvalorativo si alguien te trata mal no le devuelvas ese mal no seas recíproco con esa persona no le respondas de la misma forma en que esa persona te está respondiendo eso es lo que está diciendo Jesús y luego él habla y da un modismo, que ese modismo, dicho sea de paso, ha sido tergiversado muchas veces. Pero él entrega un modismo luego de que dice esto. Esto es lo que dice. Él dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, no que le des dos veces, no, está bien. O sea, no, que le vuelvas la otra. ¿Okay? Ahora mira, mira bien lo siguiente, mira bien lo siguiente. Jesús no está diciendo no está diciendo si alguien viene y te ataca físicamente quédate parado y deja que te golpeen no es lo que está diciendo y los que estaban en ese tiempo escuchándolo entendían muy bien lo que él estaba diciendo porque lo que él estaba diciendo era entendido en un tema de contexto cultural y mire, permíteme explicártelo un poco. Sabes, en ese tiempo, en ese tiempo, eh, 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 cuando tú hablabas en términos de un ataque o en términos de una, de, del manejo de manual de hacer cosas, se entendía que todos eran derechos. Todas las personas eran derechas, porque los zurdos eran vistos inclusive como personas que tenían una desventaja. Entonces cuando tú hablabas, hablabas de, de derecha. La clave está en, lo de la, en la mejilla derecha, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, si, si él estuviera hablando en un contexto de ataque físico, él no hubiese dicho mejilla derecha, porque un derecho cuando va a golpear, golpea en dónde? En la izquierda o de frente. ¿Sabes? Entonces esto era el contexto de violencia y ese no era el contexto en el que él estaba hablando. Él está diciendo en la mejilla derecha para que alguien diestro, ¿verdad? Golpee en una mejilla derecha, ¿cómo tiene que hacerle? De esta forma, ¿sabes? Y esto lo que significaba era insulto, provocación, desvaloración. Eso es lo que significaba, ¿sabes? Una manera despectiva de tratar a alguien. Era como que... Ah, ¿sabes? era eso entonces los que están allí escuchando están entendiendo muy bien lo que Jesús sí estaba diciendo era esto si alguien te provoca si alguien te insulta si alguien te saca de onda está bien? si alguien te está provocando así como que está diciendo cosas como para que tú sabes te está cuqueando dicen aquí ¿verdad? entonces te está ¿sí o no? Ah, ¿no? ¿cómo? provocando Sí, está bien, sí, cuqueando creo que decimos en mi tierra, no me acuerdo. Este, okay, entonces, si, si te están ahí dándole, a, si te están ahí, okay, ¿sabes qué? sabes qué, Te están provocando, están, eh, eh, la persona sabe, lo está haciendo a propósito, ella sabe, él sabe, porque sabe, okay. Jesús dice, no caigas en esa provocación, no caigas. ¿sabes qué? tú me estás hablando de esa manera tú me estás hablando grosero tú me estás hablando de esa forma tú, tú me estás buscando ofender hasta cierto punto pero ¿sabes qué? yo no te voy a contestar de esa manera y yo no te voy a contestar de la misma manera porque yo soy un seguidor de Jesús y aquí es donde tú empiezas como que yo, yo siento constorsionismo aquí en la, en, la, en, la, en la sí, 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 sí 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 yo, yo, yo lo siento, yo lo siento ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú y yo hemos escuchado lo de ojo por ojo y diente por diente. Y tú y yo sabemos que cuando alguien nos habla de una manera, ¿cómo? Y Jesús lo que está diciendo aquí es lo contrario. Jesús está diciendo algo. Si alguien te busca provocar, si alguien está insultándote de alguna manera queriendo decirte vente, 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 no caigas en eso. Se los está diciendo a ellos y por cierto, no lo está diciendo a nosotros. Eh, les dije que yo también sentía atención con esto, ¿está bien? Luego Jesús habla acerca de eh, llevar a alguien a los tribunales y eh, un comportamiento que hay que tener con respecto a los tribunales. En ese tiempo el sistema legal es muy diferente al sistema legal que tenemos nosotros hoy en día. El sistema legal de nosotros hoy en día es definitivamente mucho mejor al que ellos tenían, ¿está bien? Y cuando funciona bien, ¿ok? Este es mucho mejor al que ellos tenían en ese tiempo. Y luego él dice algo que para ti va a ser muy fácil reconocerlo. ¿Está bien? Y esto es lo que dice. Si alguien te obliga a llevarle la carga una milla, llévasela dos. ¿Cierto que lo reconocemos? ¿Verdad? Ahora, mira bien. Nosotros hemos intentado de alguna manera, hemos tratado de darle interpretación a esto. Y, y, y hemos hecho a lo mejor nuestro mejor esfuerzo para darle interpretación a esto. Pero es importante entender algo aquí muy valioso porque hace toda la diferencia. En ese tiempo había algo que se consideraba o se llamaba servicio público obligatorio el servicio público obligatorio consistía en que alguien que tuviese una posición de poder llámese por poder porque estaba en el templo y tenía una posición dentro del templo judío de poder o una posición de poder en la estructura romana un soldado un centurión o una estructura de poder porque era una persona que tenía muchas riquezas y en términos sociales estaba colocado en una estructura en una estructura de poder entonces si alguien que estaba en una estructura de poder iba caminando en la calle iba y veía a alguien que estaba por debajo de su estructura de poder de su posición de poder esa persona podía decirle hey tú acércate llévame esto que estoy llevando yo hey y era algo que aunque era abusivo porque era abusivo era legal entonces yo podía hacerlo si yo era un centurión romano y yo andaba caminando y de repente veía a alguien acá como que ah, y de repente, hey tú ayúdame porque tengo que terminar de hacer este trabajo y no puedo hacerlo solo eso, eso era algo que se, que se, que se hacía, era el servicio público obligatorio. Entonces, ¿cómo crees tú que se sentía la persona que estaba por ahí en el mercado trabajando y de repente venía, venía alguien que tenía más dinero, que era un, un lugar, un sacerdote o que era un, 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 un oficial romano, en fin, y llegaba y le decía, hey, vente, ayúdame a cargar esto que estoy cargando? Era, o sea, era molesto, era incómodo, ¿sabes? Era, ¿Por qué? Porque tenía una posición de poder. Y como estaban en esa posición de poder, entonces actuaban de esa manera. Entonces es diferente a cuando tú y yo podemos leer este texto y entendemos de que no, mira, a lo mejor tú llegas acá y alguien te dice, oye, ¿me ayudas a traer unas sillas? Y tú, sí, claro, claro, yo te ayudo. Y ayudas y traes unas sillas y no traes dos, tres, sino traes diez. No es eso lo que estaba diciendo Jesús. Porque cuando Jesús estaba hablando acerca de esto, estaban, estaban en, el, en el entendido de que quien les pedía esto era gente que les caía mal de hecho la gente caminaba con la cabeza abajo para no mirarlos a los ojos porque si lo veía a los ojos de repente eh vente y los llevaban a, a entonces era, una, era, era un acto de abuso de poder y Jesús está diciendo si esas personas que actúan abusando de su poder te piden algo llévale la carga dos millas no una ah ¡Oh! en nuestro mundo sería algo como que si tú estás en una posición en la que alguien que te cae mal que te cae pero mal o sea te cae mal yo sé que ustedes son santos inmaculados y no hay nadie que les caiga mal pero si hay alguien que te cae mal estás en una posición inclusive de ver a alguien que probablemente es una persona que abusa de su poder y que ha hecho cosas malas en fin y tú estás en una posición de ayudarle Jesús está diciendo no le ayudes lo que te pidió o lo que puedes ayúdale más eso es lo que estaba pasando ahora había muchísima tensión en ellos ellos están escuchando eso y probablemente estaban diciéndole a ver Jesús mejor híjole mejor háblanos el cuento ese del, 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 del niño que se fue a la casa este, este, o, de, o, de, o háblanos de la oración háblanos de cualquier cosa menos o sea ya porque era algo que estaba generando tensión en ellos y luego de esto Jesús le dice al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no le vuelvas la espalda y él está hablando en la relación que existe entre las personas que tienen cosas y las que no tienen cosas entonces si tú eres de los que tienen cosas que por cierto te doy noticias tú tienes cosas ¿está bien? si sí, yo tengo cosas entonces él dice si tú eres de los que tienen cosas entonces con respecto a los que no tienen cosas dale dales. Jesús estaba diciendo, lo que yo quiero es que tú seas generoso con aquellas personas que no tienen y que tu generosidad les asombre a los demás. Que cuando tú actúes con generosidad y la gente se entere de esa generosidad, la gente diga, ¡órale! Jesús está invitándoles a actuar de esa manera. Juego continúa y dice esto. Dice, ustedes han oído, otra vez, ¿verdad? Que se dijo... Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pues sí, o sea, eso, eso es lo que hemos oído. O sea, eh, así se supone ¿no? que, 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 que las cosas funcionan, O sea, trata bien a quien te cae bien. O sea, a los que, los, los que tú les caes bien, los que tú les caes bien, este, eh, los que tú sabes que tú les caes bien, trátalos bien. Trátalos bien a ellos, trátalos bien. Este, ¿Y los que no? Porque cuando hablamos de enemigos, muchas veces nosotros decimos: Yo no tengo enemigos. Déjame ampliarte el concepto de enemigo para que no te sientas excluido de la conversación. ¿Está bien? El concepto de enemigo es alguien que es grosero, que hostil que es que te da un maltrato ahí está si tienes alguna persona que en algún momento tú has sentido que te da un maltrato o que ha sido hostil contigo que ha sido despectivo como sea tienes ahí entra la categoría de enemigo está bien entonces lo que está diciendo Jesús mire ustedes han escuchado esto traten bien a quienes les tratan bien y quienes no les tratan bien quienes no quien a ustedes no les cae bien pues saben que ah, pues aléjate que se metan un tiro y ya eso es lo que Jesús está diciendo de que es lo que ustedes han oído él dice eso es lo que ustedes han oído y luego Él dice pero yo les digo <ríe> o sea era como que <ríe> pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen amen a su ahora amen a sus enemigos no es que sientas cosas bonitas amen a sus enemigos es trata a quien tú consideras un enemigo como si fuera un amigo. Trata a quien tú consideras un enemigo porque te trató mal, porque te hace caras, porque tú sabes que habla a tus espaldas, tú lo sabes, o porque sencillamente te pone la otra vez no te saludó también. En fin, trata a esas personas como si fueran tus amigos. Trata, que cuando tú les trates, ellos se sorprendan y digan, híjole, tú sabes que no me trató. Que, yo, que tú no me caes bien tú, tú, tú sabes que yo me he alejado de ti tú, tú, tú sabes que yo tú y así me tratas también y tú ajá y ellos están escuchando eso pero, no, pero Jesús no dice tan solo trátalo como si fueran tus amigos sino que además les dice ora por ellos ahora yo voy a decir algo que probablemente ustedes no van a decir pero yo lo voy a decir ¿está bien? Este, ustedes van a decir bueno Dios tú sabes que yo no oro mucho está bien este, y encima lo poquito que yo oro que tengo que orar por mi papá por mi mamá por mi esposo por mi hija por mis hijos o sea, tengo que meter a, a los que me caen mal o sea tengo que decir su nombre y, y no para y, no, y, y la oración no es esta Dios destruye los tú los conoces no esa no es la oración está bien la, la oración la oración es ora por su bienestar ora ora, ora porque estén bien ora porque prosperen ora porque cada vez sean mejores padres madres hijos hermanos ora por ellos ahora tú no te puedes imaginar la tensión que estaban viviendo esas personas que estaban escuchando eso la tuya peor aún o sea la de ellos estaba peor creo yo había una situación de tensión y luego Jesús dice ¿por qué esto es esencial? Luego Jesús explica por qué esto es esencial. Y es maravilloso lo que va a decir ahorita, amigos. Porque en este momento Jesús está a punto de separar a los creyentes de los que siguen a Jesús. Mira bien, Jesús está a punto de separar a los que creen en Jesús de los que lo siguen a él. Está a punto de separar a los que toman notas y hacen cosas como... Hmm, versus los que actúan según lo que él dice. ¿Ok? Y esto es lo que dice Él, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. En otras palabras, amigos, Jesús lo que está diciendo es esto. Yo les estoy pidiendo a ustedes que hagan todas estas cosas que les he venido diciendo para que ustedes puedan mostrar a Dios, para que ustedes puedan de alguna manera reflejar el carácter y la naturaleza de su Padre Celestial. Por eso les estoy pidiendo que hagan esto, para que ustedes puedan reflejar a Dios, porque la gente necesita saber cómo es Dios y la forma en cómo tú y yo estamos en la posición de hacerlo es de, en esta posición. Es, Sabes qué es maravilloso lo que está diciendo aquí Jesús, porque de alguna hay, hay, hay muchas cosas que pudiésemos pensar. Una de ellas nos coloca en la posición de hijos. O sea, para que reflejen a su padre. Qué bonito. O sea, ¿sabes? Refleja a tu padre. Cuando no te ha pasado eso, o sea, ¿no, nunca te pasó que alguien te dijo, hijo, mira, híjole, actúa como tu papá. ¿Sabes? Y es chido cuando uno le dicen eso, ¿verdad? Porque cuando, cuando, cuando el papá está actuando bien, está bien, obviamente. Este. Ahora, pero por otra parte, Jesús está diciendo algo maravilloso, amigos, que no podemos perdernos de vista y es lo siguiente. Y esto nosotros lo hemos hablado muchas veces acá. Si tú, fíjate bien, fíjate, cuando alguien tiene dudas con respecto a Dios, esto lo hemos dicho muchas veces. Si alguien tiene dudas con respecto a Dios, porque es lógico, dice, pero cómo Dios? Pero cómo es Dios? Si Dios, Dios es espíritu, Dios es etéreo, Dios es subjetivo, Dios no lo logro entender, cómo actuará, cómo pensará. Lo que nosotros decimos es esto, lee los evangelios y cuando veas a Jesús hablar, así habla Dios. Cuando veas a Jesús actuar así actúa Dios cuando veas a Jesús reaccionar así reacciona Dios así entonces eso es lo que nosotros hemos dicho y animamos a las personas cuando quieren saber cómo es Dios ¿Quieres saber cómo es Dios para que lo puedas de, de alguna manera palpar ok Jesús mira cómo actúa Jesús así actúa Dios de esa manera y lo que está diciendo Jesús aquí es lo siguiente yo quiero que ustedes actúen para que las personas que están a su alrededor puedan darse una pequeña miradita cómo es Dios cuando ustedes respondan ante las situaciones difíciles de la vida, cuando ustedes respondan ante esos momentos que no están saliendo tan bien como ustedes querían, pero la manera en que ustedes respondan, la forma en como ustedes van a responder, la gente al verlos se den una pequeña mirada de cómo es Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús y es espectacular, ¿sabes? Ahora, luego él continúa y dice esto. Si creyeron que había terminado, está bien. Dice: Si ustedes aman solamente a quienes los aman, pues qué recompensa recibirán. O sea, qué reconocimiento recibirán. ¿Cómo serán conocidos ustedes si solamente ustedes tratan bien a quienes los tratan bien? O sea, imagínate, ah, mira, te quiero presentar, te quiero presentar aquí a mi amigo. Él trata súper bien a la gente que lo trata súper bien. O sea, qué mérito hay en eso. Hay? Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Y, sabe? y lo que Jesús está diciendo está implícito en esto, es lo siguiente. Yo quiero que ustedes sean conocidos de una manera extraordinaria. Y se los dijo a ellos y, ¿sabes? Nos los dice a nosotros también. Yo quiero que ustedes sean reconocidos, si ustedes son mis seguidores, yo quiero que ustedes sean reconocidos por algo extraordinario, por algo espectacular. Y aquí yo tomo el papel de Jesús, no porque soy Jesús ni para nada, sino en su comunicación. Y les digo, yo quiero que todos ustedes sean conocidos por algo extraordinario. Qué es eso extraordinario lo que él nos viene diciendo porque si tú tratas bien a las personas que te caen bien sabes no hay mérito en eso es más mira lo que dice Jesús si tú tratas bien solo a las personas que te tratan bien hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo <tose> si tú tratas bien o sea, esto sería o sea, si tú tratas bien solo a las personas que te tratan bien oh wow oh. perdón por el cercano pero lo que está diciendo Jesús es si tú solamente tratas bien a las personas que te tratan bien hasta la peor gente de la sociedad hace lo mismo Y, y, y luego continúa y dice, si eres amable solo con tus amigos, si solamente eres amable, tú sabes, con la gente de, de tu clase social, con tus amigos, de, de la, del grupo pequeño, con, tu, con la gente que te cae bien, con la gente cool, con la gente de, 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 de tu prepa, de tu universidad. O sea, si solamente eres amable con tus amigos y continúa, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? O sea, esto es lo que está diciendo Jesús. Si tú solamente tratas bien a la gente que te trata bien, no estás haciendo ninguna diferencia. Y puede que hayas creído que estás haciendo una diferencia. Saben, yo me siento confrontado con esto. En algún momento yo me siento que estoy haciendo una diferencia. Y yo digo, Dios, yo, yo, yo dejé tantas cosas por seguirte a ti yo dejé tantas cosas por, por dedicarme a lo que hago con la iglesia le he dicho que no a tantas cosas yo creo que estoy haciendo una diferencia yo sueño anhelo con que con que hayan personas que están siendo transformadas porque por, por lo que estamos haciendo ese es mi deseo por eso lo hago pero cuando yo me consigo con esto es como él diciéndome si tú tratas bien o sea, con tu, ok estás haciendo todo eso Roberto ok chido mm -mm. pero si tú tratas bien solamente a los que te tratan bien no estás haciendo ninguna diferencia. Oh, órale. Tú haces una diferencia cuando tú caminas la segunda milla en respuesta a alguien que es un abusador. No estoy hablando de abusos emocionales, ni físicos, ni nada de eso, por favor. Tú, tú haces una diferencia cuando tú tratas bien a quien te trata mal. Tú haces una diferencia cuando tú colocas la otra mejilla. Tú has, ahí estás haciendo una diferencia. Y sabes, so, dime si ese tipo de personas no son las personas que nosotros admiramos. Dime si ese tipo de personas, cuando nos cuentan la historia de ese tipo de personas, nosotros decimos, wow, qué persona tan noble. ¿Cierto? Se convierten en héroes. En eso se convierten ahora luego él dice esto y esto ya, el último texto dice: Pero tú debes ser perfecto, así como tu padre en el cielo es perfecto. Y aquí permíteme tomar todo el contexto en el que venimos hablando, porque pudiésemos tomar esto y no entenderlo, o tergiversarlo, o, 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 o malinterpretarlo. Miren bien, cuando él dice esto: Tú puedes ser perfecto, así como tu padre en el cielo es perfecto, en el contexto en el que venimos hablando, no significa perfección moral ni perfección ética. Significa perfección en función a otros, en mi relación con otros. Lo que Jesús está diciendo es esto, sé por favor perfecto con respecto a otras personas de la misma manera en que tu Padre Celestial es perfecto o fue perfecto y es perfecto contigo. Así, eso es lo que está diciendo Jesús. Y amigos, hagámoslo personal para que podamos entenderlo. Yo te quiero preguntar algo, ¿cómo te respondió Dios a ti ante tu pecado, ante tu falla, ante tu desobediencia, ante tu rebeldía? ¿Cómo te respondió? con amor con perdón con más oportunidades tú sabes tú sabes que no, tú, dime si tú no has hecho esto con tus hijos a lo mejor mira te perdono está bien ¿Eh? pero qué. ¿A, okay, a, una, a, una, a ver a una voz porque todos ustedes son muy pero yo, yo, yo te voy a perdonar está bien <risa> Ahora, miren esto. ¿Sabes qué es increíble? Que tu Padre Celestial sabe los pecados que tú vas a cometer mañana y decide perdonarte y amarte de la misma forma. De la misma forma, Él nos dice esto. Traten a otras personas en perfección en cuestión de la relación, no en, no en, no en moral, no en ética, no sean perfectos en el trato con otros de la misma manera que su Padre Celestial es perfecto con ustedes. Wow, ahora amigos, esto quiero decirles esto, y aquí quiero hacer un poquitito enfático: Jesús está diciendo esto. ¿Por qué? Porque si tú y yo no recorremos ese camino no tiene sentido que tú sigas viniendo los domingos a esta iglesia. Si tú vienes acá porque te gusta la música, porque te gusta cómo se habla, porque te gusta lo que sea, pero no quieres realmente ser, y estoy hablando con los que son seguidores de Jesús, los que no son, no, contigo no, contigo no, contigo no. Con los que son seguidores de Jesús, con los que son seguidores de Jesús. Si tú vienes acá cada domingo y no estás comprometido en perseguir este tipo de vida que Jesús te invita a vivir, sabes, estás perdiendo el tiempo los domingos acá. Y para las otras personas que probablemente están acá y que, y que, y que, y que no, no, no son seguidores de Jesús, dime si no es increíble actuar de esa manera. Dime si no te encantaría que todos los demás actuaran de esa forma. Y que tú dijeras, órale, los cristianos, mis respetos. ¿por qué? porque esa forma en que actúan hacen que me detenga y diga wow si, si me hago entender con esto y, si, y es mi compromiso ¿Te, ¿te acuerdas que yo te dije que yo también me sentía en tensión con esto? <ríe> claro que sí es que basta que salgas un momentico un, 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 un día de trabajo a las seis de la tarde con toda la cola que hay en este lugar y se atraviese alguien ¿sabes? Ahora, miren, vamos a dejar esto hasta acá y vámonos con la tarea, vámonos con la tarea. ¿Cuál es la tarea? Les voy a poner una tarea, okay. o nos voy, nos voy a poner una tarea, nos vamos a colocar una tarea acá. Y, y, y la tarea tiene que ver con poder dominar ese arte que hablábamos al principio, el arte de la sobre infra -reacción, una reacción que sea inesperada, que sea ilógica y que sea sobresaliente. O sea, alguien que tú de repente estabas en el gimnasio, te lanzó la pesa, que se cayó en la pesa, y tú, te ayudo a colocarla en el... En o sea, una cosa ilógica, inesperada y sobresaliente. Ahora, mira bien, piensa, piensa, piensa. Esto lo vamos a hacer en casa. No les voy a pedir que lo hagan en el gimnasio, ni en la colonia, ni les voy a pedir que lo hagan en, en, en la universidad. Ni no, 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 no. Eso sería como... Un PhD. Está bien. No, vamos a hacerlo en casa. ¿Está bien? Esa es la tarea de esta semana. Tú sigues tratando a las personas de la calle como se te pegue la gana. ¿está bien? Pero vamos, va, vamos a hacerlo en casa. Este ejercicio va a ser para, lo, para la casa. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Ok. Piensen en algo, en una sola cosa que cumpla con esta descripción. Les perturba, les molesta, les hace enfadar, los saca de quicio. Una sola. No no persona, cosa. Sí, 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 mire bien. Porque si es, mire si es, si, o sea, puede, puede que sea esto. Bueno, eso que mi mamá hace, pero no mi mamá, sino lo que hace mi mamá. ¿Está bien? Eso que mi papá hace, eso que hace mi esposa, no mi esposa, sino lo que hace ella. Por ejemplo, por ejemplo, eh, mandar a sacar la basura. Por ejemplo, llegar y que cuando lleguen las cosas están desordenadas. Y tú, hijo eso, cómo me molesta, me irrita, me perturba, me saca de quicio que las cosas estén desordenadas. ¿Sabes? Eso, eso. O okay, que de repente, cuando tú vas camino a la, 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 a la casa, ya regresas de un día de trabajo y de repente recibes la llamada de tu esposa. Mi amor, ¿vienes camino a casa? Sí, te puse unos garrafones en la maleta para que busques los garrafones del agua. Ok, eso que te molesta, que te perturba, que te irrita, que te, que te, te saca de onda. ¿Lo pensaste? ¿Lo pensaste? Una sola cosa. ¿Está bien? Una sola cosa. Ok, ya la tienes en tu mente. Lo que yo quiero que tú hagas es esto. Esta semana, cuando eso se presente, tú vas a sobreinfrarreaccionar de una manera inesperada, ilógica y sobresaliente. Que de hecho, si tú eres papá y tus hijos te ven reaccionar, digan, ¿Quién es este señor? Se robaron a mi papá. O sea, hay algo que a mí me molesta, Lele. Bueno, voy a decirles una sola cosa. En el segundo piso de la casa hay un área, hay un cuartito que es para planchar. En ese cuartito, ¿verdad? Yo voy a planchar, ¿verdad? O sea, planchar mi ropa en la mañana cuando salgo. Este, y, y siempre, siempre, ¿verdad? ahí hay vasos, comida, o sea, una cantidad de cosas que un personaje de la casa, no voy a decir nombre, ¿verdad? Para no exponerle, ¿ok? Está, lo deja. Entonces, a mí es, y yo, hijo su ¿ok? Ya esa cosa para mí va a ser una de las cosas, ¿ok? Entonces yo, yo voy a agarrar, y voy a agarrocar eso, y lo voy a colocar en un lugar, y voy a decir, aquí está, para cuando tengas oportunidad, por favor lo bajes. No se lo voy a bajar. ¿Está bien? En este caso porque es un tema de instrucción formativa. ¿Está bien? Pero acá. Pero si de repente mi esposa me dice, mi amor, recuerda los seis garrafones de agua. Mi amor, ¿y algo más de los seis garrafones que necesites que, que, pa, para aprovechar? A así, inesperado, ilógico, sobresaliente, absurdo. Así. ¿Están conmigo en eso? Esta semana lo vamos a hacer muy bien amigos porque lo que vamos a hacer es que actuar de esa manera que la gente voltee y diga órale y sabes por qué es tan importante eso porque así actúan los seguidores de Jesús y si él lo dijo yo necesitaba hablarlo señor quiero darte muchísimas gracias el día de hoy Gracias porque tú quieres que realmente nosotros seamos conocidos por algo extraordinario No por nuestros logros, no por lo que sabemos, no por lo bien que nos vemos Sino por lo bien que reaccionamos ante otros Ayúdanos Dios Porque hay veces sentimos que es tan cuesta arriba actuar de esa manera Pero sabes, tú eres la fuente de nuestra fuerza para hacer eso te necesitamos para poder actuar de esa manera pero queremos actuar como tú quieres que nosotros actuemos porque tú nos has invitado a seguirte y queremos comportarnos como tú esperas que nos comportemos queremos reflejar el carácter el amor y la naturaleza de nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús Amén